Siisin webide hulju Edinburgh is very winter, Calofrios fiebri, tos secco i frequenti dolor di cavissa. Nos dias i vomitos di materias biliosas muy amargas. I vomitos de a dolor del iago se aisi sentir con violencia e se estiendi hasta la espalda. Tieni la respiración difícil y dolorosa. La parte inferior de la pierna y el pie derecho presentan una hinchazón acompañado de un dolor bastante fuerte. Así la articulación y una inflamación. Erisipelatosa especialmente encima de la canilla externa. Estos síntomas se han manifestado. Desde el día 7 están hoy en su mayor grado de intensidad. Reposo, bebidas, refrescantes, reparos locales, lineamientos, jabonacillos y lavativas. 20 de julio, Napoleón ha dormido por espacio de una a tres horas. Al amanecer se le ha manifestado un ligero sudor. En diferentes veces, el pulso comenzaba a indicar la sensación de la fiebre. Los síntomas mórbidos son menos intensos. Sin embargo, el enfermo padece mucho de dolor en la articulación y se niega a tomar purgantes. Yo continúo empleando los fomentos locales, lineamientos, lavativas y demás. Entre 1 de julio, el emperador está mejor, continúa sus lavativas y lineamientos. 22 de junio sigue en el mismo estado. Baño a las 10 de la mañana, a la noche de venir. El dolor de la articulación, pero la hinchazón aumenta. Lavativas y lineamientos. 23 de julio. Ha pasado la noche muy agitada, con tos seco, dolor en el hígado que se extiende por toda la región lateral derecha. El baño que ha tomado a las 4 de la tarde ha producido alivio. A este de la noche aumenta todavía la hinchazón de la pierna, el dolor y la inflamación. Erisipelatosa se mantienen en el mismo estado. Continúo con los lineamientos y le aconsejo tome el suero clarificado. Baño, 24 de julio. Está mejor el emperador. Suero, lineamientos y baño, 25 de julio. Sigue lo mismo, no quiere tomar más suero, linimentos y baño. 26 de julio, sin novedad, sustituyó el suero con agua de arroz, linimentos y baño. Viendo que el emperador estaba mejor, le hablé de Roma y de su madre, en quien pensaba continuamente. Estaba recordando su efecto, su tenor y los cuidados que le había prodigado cuando repentinamente exclamó, Mucho me ha visto, doctor, ni las contrariedades, ni las fatigas y disgustos. 
Ados arredra cuando se trata de asistirme. Sin embargo, todo eso no llega a la solicitud maternal. Ah, mamá Leticia. Y se cubrió la cabeza. Entonces procuré presentarle ideas menos tristes. Le hablé de la Italia, de la Córcega y las personas que le querían bien el pronto. Me escuchó con indiferencia, pero habiendo traído la conversación al nombre de su nodriza, me contó menudamente el gran cuidado que ésta había tenido de su infancia y la especie de adoración que tenía por él. Vino a París para asistir a la coronación. Me permitió mucho con sus historias por la manera viva y animada con que las contaba y por sus gesticulaciones a la renovesa. Agradó mucho a Josefina, a la familia y particularmente al Papa que la comode bendiciones y no me ocultó la sorpresa que le habían causado las ocurrencias y el buen juicio de la devota. Yo le di otra cosa más lucrativa que aquellos actos que aguardaba con tanta fe. Pues a este traspaso de ciento veinte mil francos con bienes, viñas en mi casa paterna, mi madre aconsejada por el cardenal Soistino en no querer entregar la casa, sino que haciendo ocupar por Rabolino, dio a este en cambio una parte de la suya, la doctora reclamó. Pero no la escucharon, envió a su hija a París, pero halló cerrados todos los conductos. Estuvo más de seis meses sin poder hacerme llegar su reclamación. Esto posición me extrañó y para vengarla de ella, y si escribir a Ramolino que pues quería guardar nuestra casa, debería entregar la suya por entero con un abono de veinte mil francos. Y solía así quedado todos contentos a mí, nutrirse con ese dinero más. 